0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andi,
1: zwei Hinweise zum Anfang einerseits, man vergessen nichts, aber man kann uns bewerten. Also man kann uns nicht nur abonnieren, sondern man kann uns auch bewerten, gut bewerten bei Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Da freuen wir uns natürlich. Das hilft euch für die Sichtbarkeit. Ich will zulassen, wissen, das ist eigentlich das Hobby von Andi und mir. Aber solche Liebe in Form von Bewertungen, Andi, da haben wir nichts dagegen. Da haben wir gar nichts dagegen. Im Gegenteil, es würde uns wirklich sehr gut tun, zwischen dir die ein oder andere Streicheleinheit überzukommen. Ui, ui das dürfen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber nein, eben. also ein bisschen Podcast-Liebe haben wir gerne. Und ganz kurz wir haben ja kürzlich über die Plattform geredet, also so eine Datenplattform, KI-basiert, wo man grosse Datenmengen auswerten kann. Und eine Frage, die wir dort hatten, ist, ja, ist leider im Moment noch so ein Tool, wo man sich was melden, wenn man das nutzen will. Aber ich bin jetzt informiert worden, dass es eine Self-Service-Version Hier ich bald mal. Was ich also sehr erfreulich finde, wenn man das abdecken kann. Ich weiß, eine Self-Service-Version ist nicht immer ganz einfach anzubieten. Da gibt es gewisse Herausforderungen, das finde ich doch mal gute News. Dann kann das Tool natürlich auch breiter genutzt werden. Und das hat es, glaube ich, es verdient, so wie ich das weiß. Aber Andi, was ist unser heutiger
0: Thema? Unser also heutiges Thema ist das Webinar, wo das wir gemacht haben, das letzte, du gehalten hast. Und zwar zum Thema Datenschutzfolgenabschätzung. Es war ein sehr spannendes Webinar gewesen und wir haben auch interessante Fragen nachher noch im Webinar. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wo mich dann auch immer wieder interessiert werden während dem Webinar selber, man redet ja bei der Datenschutzfolgenabschätzung, wo du dir sicher noch ein bisschen erklären willst, was damit eigentlich gemeint ist, geht immer um eine Risikobewertung. Und du hast eigentlich sehr schön gezeigt, dass die, der risikobasierte Ansatz, wo wir ja auch immer darüber reden, dass der eigentlich im Gesetz verankert ist, an verschiedenen Orten. Und das habe ich noch spannend, gefunden, dass die so deutsch und deutlich klar ist, das ist die Idee vom Datenschutzgesetz. Da, davon gehe ich zumindest aus. Eben, wenn man das Gesetz
1: hineinschaut, ich habe ein Beispiel gezeigt, den risikobasierten Ansatz. Und dann noch vorab, wir reden zum Teil auch ironisch vom risikobasierten Ansatz. Nämlich das Risiko, dass man sagt, ja, wie höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns jemand zum Toren fliegt? Wie höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Bus, für eine Sanktion, dass der Datenschutzbehörde irgendwie eingreift? Das ist ja durchaus auch ein Thema, also man muss Risiken eingehen, gerade auch vielleicht ja, in innovativen Bereich. Aber es geht es da also nicht um die ironischen Varianten des risikobasierten Ansatz, sondern ja, wenn man das Gesetz hineinschaut, ist es sehr häufig von Risiken gedreht, dass man halt je nachdem, ob das Risiko hoch oder nicht hoch ist, muss entsprechend handeln oder man hat ein Häufiges Wort geeignet. Ganz klassisch natürlich bei der Datensicherheit. Dort heißt es schon geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für eine dem Risiko angemessene Datensicherheit. Da haben wir es also direkt drin. Wir kennen es aber beim Datenexport, also mit der Risikobewertung. Stichwort Methode Rosenthal, haben wir auch schon als Thema gehabt. Oder auch Meldepflicht bei Verletzung von der Datensicherheit. Dort haben wir in der Schweiz ja Meldepflicht, wenn es voraussichtlich zu einem höheren Risiko kommt. Hier einfach nur zum Anfügen. Beim Edip in der Schweiz sind wir uns nicht so klar, wie er so zu dem risikobasierten Ansatz steht. Im Zusammenhang mit Microsoft 365 bei der Suva hat er da mal Zweifel geäußert. der David Vasella hat da bei datereich.ch einen lesenswerten Beitrag damals darüber geschrieben. EDIB, Zweifel am risikobasierten Ansatz? Den wir in den Show Notes gerne verlinken. Und ich glaube, die Zweifel sind unberechtigt. Also im DSG in der Schweiz, aus meiner Sicht, ganz klar einen
0: risikobasierten Ansatz. Ja, das hast du auch heute auch gezeigt, an den diversen Stellen, die im DSG das vorkommt. Für mich ist dann auffallen, es ist schon schwierig, mich dann als Laie ein bisschen abzuschätzen, was da genau gemeint ist. Also weißt, wenn es heisst, geringes Risiko im Gesetz, hohes Risiko, geeignete Massnahmen. Du hast da auch noch ein Tipps gegeben, ich kann das ein oder andere noch ergänzen, aber, aber es ist schon schwierig, oder? Oder sehe ich das falsch? Du siehst das völlig richtig. Es ist auch schwammig
1: formuliert. Eben, risikobasierter Ansatz, schön und gut. Aber wenn man das Gesetz ins DSG in Artikel 22 Absatz 1, dann heisst es, der Verantwortliche müsse in vorgängige Datenschutzfolgeabschätzung erstellen, wenn er Bearbeitung ein höheres Risiko für die Persönlichkeit oder Grundrecht von der betroffenen Personen mit sich bringen können Und um das zu beurteilen, oder kann, kann mit sich bringen, muss man ja wissen, was ist ein höchstes Risiko und was ist keins. Ja, die Bestimmung hat man übrigens aus der DSGVO eigentlich mehr oder weniger kopiert. Artikel 35 DSGVO, das ist auch eine von diesen Übernahmen aus der DSGVO oder annähernden Übernahmen, die einen neuen Angemessenheitsbeschluss befördern soll durch die Europäische Kommission befördern soll. etwas, immer noch darauf wartet. Und ja, was ist ein Höchstrisiko Risiko? Oder wie schätzt man das Risiko überhaupt einschätzen? Da gibt es gibt natürlich schon Indikatoren. Jetzt direkt im Gesetz haben wir das ganz klar bei der Datensicherheit. Im Artikel 1 von der Datenschutzverordnung, DSV, werden auch wieder so Kriterien genannt, wie man das beurteilen soll. Oder auch bei der Datenschutzfolgenabschätzung selber haben wir gewisse Indikatoren. Also ja, es heißt einfach mal allgemein Art Umfang, Umstände Zweck, okay. Aber eine neue Technologie, also KI, kann man heute daran denken. Und dann gibt es absolute Faktoren. Umfangreiche Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten, systematische umfangreiche Überwachung für öffentlichen Bereich, aber auch da wieder unbestimmte Rechtsbegriffe,
0: was heißt umfangreich. Eben, das bedeutet letztendlich auch wieder, dass man eigentlich nicht nur wie das Risiko beurteilt, wie es im Gesetz vorgesehen ist, sondern dass man als Unternehmer Unternehmerin letztendlich auch ein bisschen muss sich überlegen, welches Risiko gehe ich ein, ob ich das jemals muss irgendwie vor Gericht durchsetzen. Ich meine, die Frage eben, ist das jetzt gering oder nicht, muss man ja dann irgendwie auch wieder herausfinden. Klar, man hat, glaube ich, Hilfsmittel. Also, so wie ich das verstanden habe, gibt es mindestens aus dem ewr room von der DSGVO her, gibt so etwas wie Leisten, wo ich ein sage, das ist dann übrigens aber eigentlich eine Bearbeitung, die mit dem Risiko behaftet ist, musst du das machen. Das hast du, glaube ich, noch erklärt. Oder? Das ist richtig, Andi. Für einmal können wir es im Vollen schöpfen. Die eben hat die
1: Datenschutzfolgeabschätzung schon von Anfang an drin gehabt, also seit mehr als fünf Jahren unterdessen. Und die DSGVO sieht unter anderem vor, dass die Aufsichtsbehörden sogenannte Positivlisten listen veröffentlichen. Das sind Listen, die beschreiben, was ist Bearbeitungstätigkeit, wo wird das Typerschweiss eingesetzt und was sind Beispiele. Also was ich eigentlich sage, in diesem Fall muss man eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen. In der Praxis redet man auch von Blacklists, oder? weil die Datenschutzfolgeabschätzung sind nicht so beliebt, wenn man muss immer durchführen, aber das ist sehr hilfreich. Man findet unterdessen auch viel Fallpraxis, es hat auch schon Bussen natürlich gegeben im Zusammenhang, man sieht das in den Jahresbericht der Aufsichtsbehörde. Also gerade wir in der Deutschschweiz, wir können nach Deutschland blicken, wir können nach Österreich blicken, Liechtenstein hat auch gute Informationen veröffentlicht. Da kann man sich gut orientieren, auch so ein bisschen spüren. Und was geht es denn da eigentlich bei diesen höheren Risiken? Weil natürlich, wenn ja der Datenschutzaufsichtsbehörde seid, sagt, oder so ein Fall, wenn wir eine sehen, Datenschutzfolgeabschätzung, dann sollte man eine machen. In der Schweiz haben wir keine so positive Liste. Ist im DSG, wenn es mir recht ist, nicht vorgesehen. Der e hat ein Merkblatt rausgegeben, im Sommer 2023, wo er so ein bisschen seine Sicht der Dinge darstellt.
0: Du würdest aber sagen, dass so eine Positivliste von, von einer Datenschutzbehörde aus dem äh, europäischen Wirtschaftsraum durchaus für uns kann, äh, ein Hilf Hilfsmittel sein kann, weil man davon muss ausgehen muss, dass in so einem konkreten Fall man eventuell auch das als Grundlage nehmen würde, selbst wenn es nicht aus der Schweiz kommt. Ja, die SGV, wo macht
1: ab Musik. Das sagt auch der Edip, äh, ab und zu wieder auf die eine oder andere Art. Man hätte vom sogenannten Goldstandard und so. Aber ja, bei der Datenschutzfolgebeschätzung haben wir wirklich etwas aus Europa importiert. Wie man immer nicht eins zu weiss, aber es ist eigentlich genug, dass man wirklich im Großen und Ganzen auf das ganze europäische gesammelte Wissen, was es schon gibt, der Praxis, dort kann abstellen kann. Wenn es natürlich her auf hart kommt, dann lohnt sich, das immer noch genauer anzuschauen. Es gibt Unterschiede zwischen dem Schweizer Recht und dem europäischen Recht, logisch. Aber einfach so, als Fußstrecke taugt das eigentlich sehr gut. Was dann noch lustig ist, die Positivliste, eben die gibt es eigentlich vor allen Aufsichtsbehörden. In Deutschland, äh, die zusammen im Rahmen der Datenschutzkonferenz. Aber die sind nicht identisch, gesamteuropäisch. Also sie sind sehr ähnlich, die müssen auch abgesenkt werden, gesamteuropäisch. Aber auch da gibt es einen gewisse Unterschied. aber das ist dann wieder eine Materie für sich. Aber da kann man auch hinsteigen
0: und mal äh, schauen, was sind die Unterschiede. Alles klar. Mir ist noch auffallen, finde ich noch lustig, dass fast überall ist immer das, Wort neue Technologie, also wenn etwas neu ist, dann müssen wir das, müssen wir, ist das ein Fall, wo man es genau anschauen muss. Aber ich habe mich dann gefragt, wie lange ist denn etwas neu? Also jetzt zum Beispiel keine Technologie, kann man schon sagen, ja, ist neu. Wobei, wenn man es ganz gross anschaut, ist es doch auch schon ein zeitlich her, seit wir die ersten Sachen haben. Oder wie lange geht es, bis man kann Chat die sagen, das ist jetzt nicht mehr neu? <lacht> ja, ich glaube, da gibt es keine Jahreszahl. Ich denke, es geht schon darum, hat man schon ein Gespür
1: dafür. Oder wenn man jetzt etwas noch nicht so lange einsetzt, dann kann man die Risiken noch nicht so gut beurteilen, dann sind die Risiken vielleicht automatisch höher. Nicht zwingend, oder? Die Risiken können sich auch als überschätzt erweisen. Ja, es kann einfach noch nicht so viel passiert sein. Viele Risiken lernen wir erst in der Praxis kennen. Also es ist äh, hoffentlich jemand anderem um die Ohren geflogen und dann kann man daraus lernen. Also ich glaube, so verstehe ich das. Aber auch äh, zum Teil ist es doch ein lächerlich. Also je nach Aufsichtsbehörde wird es jetzt äh, Cloud Computing Software, a also Service, wird immer noch als neu oder per se hoch riskant angeschaut. Ja... <lacht> ähm, wir haben ja nicht nur den risikobasierten Ansatz, sondern auch die
0: Eigenverantwortung im Datenschutzrecht sehr stark. Genau, ich habe gerade lustig, wie es heute eine Software entdeckt, die mich noch interessiert hat vom, vom Inhalt her. Und dann habe ich das ein genau anschauen und dann habe ich gesehen, die kann ich nie nicht äh, online betreiben. Und dann ist, hat es geheißen, ich muss eine Demo anfordern. Und nachher, wenn ich sie kaufen will, dann will sie mehr der Quellcode wird mehr auf meinen Server installiert. Da, da habe ich gerade gefunden, ja, das ist äh, für mich äh, nicht unbedingt ein gutes Qualitätskriterium für einen Softwarebetrieb, der vor allem für KMU's gedacht ist. Aber ein anderes Thema, gehen wir weiter. Noch eines, du hast heute noch gezeigt, es gibt auch Hilfsmittel, wie man so eine kann machen kann. Und das ist ja noch gut, dass also wir, können, wir einige Sachen umgehen wo die wir brauchen <lacht>